0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine ganz besondere Folge finde ich und zwar ist bei uns Stefan groß selbeck zu Gast. Er ist seit 2014 Managing Director und äh, Gründer von BCG Digital Ventures und das ist ein Company Builder, der im Auftrag von Großunternehmen ja andere Startups baut, die dann in irgendeiner Form Innovationen ins Großunternehmen reinbringen sollen und wie das Ganze funktioniert habe ich mit Stefan besprochen. Vorausgegangen ist eine große heftige Diskussion auf LinkedIn, in deren Rahmen das Thema Company Building an sich infrage gestellt wurde. Und dazu hat Stefan auch Stellung bezogen. Vorausgegangen war die Ankündigung von Finlieb, sich aus dem Bereich Company Building zurückzuziehen. Ja, und bevor wir jetzt reingehen ins Gespräch mit Stefan, möchte ich noch kurz den Partner der heutigen Sendung vorstellen. Und zwar ist das Send in Blue. Ihr kennt vielleicht Send in Blue schon, wenn ihr diesen Podcast hier öfters hört. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs und bietet also eine ganze Reihe an äh, ja, sehr intuitiven Tools rund um das Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Chat, CRM und vieles, vieles mehr und äh, sorgt im Prinzip dafür, dass man im richtigen Moment die richtige Botschaft an die richtigen Kontakte sendet. Und mit Sendinblue spart man Geld, Energie, Ressourcen und verwaltet seine gesamten marketing an einem Ort, das Ganze besticht durch diverse Features, nämlich zum Beispiel modularen Aufbau. Also Sendinblue bietet zum Beispiel individuelle Pakete an, die sich mit deinem Budget und auch deinen Bedürfnissen anpassen und mitwachsen. Aber das Ganze folgt auch deutschen Datenschutzstandards. Also Sendinblue ist DSGVO-konform. Das ganze Datenschutzmanagement ist TÜV geprüft und die Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet. Und es gibt natürlich einen erstklassigen deutschsprachigen Kundenservice, der dir quasi immer mit Rat und Tat zur Seite steht und der dich natürlich auch äh, tatkräftig unterstützt mit Ideen, Ratschlägen, Hinweisen und so weiter und so fort. Und falls ihr also euer Marketing auf das nächste Level heben möchtet, dann ist wahrscheinlich die kostenlose Send in Blue Academy genau das Richtige für euch, denn dort werdet ihr in nur vier Stunden zum E-Mail-Marketing-Profi ausgebildet. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es ein Zertifikat für euren Lebenslauf und das Ganze, wie gesagt, kostenlos. Könnt ihr euch anschauen unter de.sendinblue.com-academy. Ich wiederhole nochmal, de.sendinblue.com-academy. Wie gesagt, kostenlos, einfach mal anschauen und dann in vier Stunden zum zertifizierten E-Mail-Marketing-Profi werden. Klingt toll, ne? Also vielen Dank erstmal Sendinblue, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Und damit gehen wir rein in das Gespräch mit Stefan Großselbeck Herzlich willkommen, Stefan. Hallo.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, Hintergrund ist, äh, dass wir jetzt so spontan gesprochen oder sprechen, dass es auf LinkedIn eine große Debatte gab über Sinn und Zweck vom Thema Corporate Company Building. Mhm. Und das Ganze war losgetreten aufgrund des, ja, ich glaube, für, für die meisten von uns überraschenden äh, Rückzugs von Finnlieb hier aus mhm. Berlin, aus dem Bereich äh, Company Building. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der rote Faden sein für heute. Aber bevor wir jetzt äh, da sofort einsteigen, sage ich erstmal, stell dich doch mal vor, weil du hast ja einen super, super spannenden Wertegang.
1: Ja, also ich bin, wie du gesagt hast, ähm, Managing Partner heißt es bei uns von, von BCG Digital Ventures. Wir sind eine Tochtergesellschaft von BCG und wir machen äh, Company Building in Partnerschaft mit, mit Unternehmen, mit Corporates, mit in der Regel großen Konzernen oder großen Mittelständlern. Das mache ich jetzt seit na, fast sieben Jahren. Ähm habe im Sommer 2014 ähm, als Mitarbeiter Nummer eins unser Geschäft hier in Berlin aufgebaut. Ähm, habe in den ersten vier Jahren also das Berlin-Geschäft geleitet und äh, jetzt seit fast drei Jahren bin ich global für unser Geschäft verantwortlich. Ich habe ähm, einen Großteil meiner, meines Berufslebens auch in, der, also in einem Tech-Umfeld verbracht. Ich war ähm, bei eBay lange, sieben Jahre lang in verschiedenen Rollen. Ich habe das Deutschland-Geschäft von eBay geführt, habe zeitweise das China-Geschäft von eBay geführt. Dann war ich vier Jahre lang CEO von Xing ähm, und in grauer Vorzeit war ich mal bei bei pro 7 sat 1, das war so zu den ähm, Zeiten der ersten großen Blase und habe da das äh, Nicht-TV-Geschäft von, von pro 7 1 geführt. Also damals schon, was es damals schon an mobilen und Webangeboten gab und so weiter. Also bin schon ziemlich lange dabei mhm. und immer in diesem Technologieumfeld gewesen.
0: Und bist promovierter Jurist, das ist ja auch nochmal spannend. Das stimmt, ja, ja, ja,
1: das stimmt. Das ist dann noch länger her. Also <lacht> ich äh, habe aber nie als Jurist gearbeitet, ja. sondern habe dann sehr früh immer das Gefühl gehabt, dass die... Die Mandanten, mit denen ich dann gesprochen habe, einen spannenderen Job äh, hatten als ich, und dann habe ich sozusagen die Seiten gewechselt.
0: Mhm. Kannst du uns mal erzählen, wo also BCG Digital Ventures? Ihr macht das jetzt glaub ich, seit 2014 gibt es euch, ne? Mhm, genau. Kannst du mal kurz in ein paar Eckdaten äh, einordnen, wo ihr gerade steht?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, vor knapp sieben Jahren angefangen. Ähm, und haben das Geschäft eigentlich parallel aufgebaut in USA, in Europa und dann mit ein bisschen Zeitverzug auch in Asien. Das ist ein globales Geschäft. Wir sind äh, knapp 1000 Leute und haben ähm, ungefähr 150 ähm, von diesen Businesses in den letzten sieben Jahren aufgebaut.
0: Die 1000 Leute ist so ungefähr, äh, also ich habe einen Podcast mit dir gehört von vor zwei Jahren, da waren es glaube ich auch rund 1000 Leute. Das heißt, es ist so quasi euer Sweet-Spot an Mitarbeitern, da, da müsst ihr jetzt nicht mehr wachsen oder wollt nicht mehr wachsen oder könnt nicht mehr wachsen, ich weiß gar nicht. Ja,
1: ja doch, also wir sind, wir sind in der Tat in den ersten Jahren sehr, sehr stark gewachsen mhm. und dann ähm, haben auch wir die Pandemie letztes Jahr gespürt, ja, also das hat man natürlich schon gemerkt, dass, sagen wir mal, viele Unternehmen, ähm, gerade in dem ersten Lockdown, der ja für viele Unternehmen viel einschneidender war als jetzt der zweite, weil es ja auch zu Produktionseinstellungen äh, und so weiter kam, da haben halt schon viele auf die Bremse getreten, was ähm, was Innovation angeht oder insbesondere was jetzt sagen wir mal, Innovation angeht, die jetzt nicht sofort einen Return bringt, sondern wo du vielleicht ein paar Jahre investieren musst, das haben wir schon gemerkt, hat unser Wachstum auch ein bisschen verlangsamt. Und jetzt sind wir, merken wir aber sehr, sehr stark: es boomt also wirklich gerade, dass das Thema Innovation wieder komplett auf der Agenda ist. Und insofern erwarte ich auch wieder Wachstum. Aber letztes Jahr war das Wachstum deutlich verlangsamt.
0: Das klingt so, als sucht ihr auch Leute. Habe ich jetzt nicht geprüft, aber klingt wahrscheinlich so, ne?
1: Also, das ist ein bisschen unterschiedlich, wo du in der Welt du guckst, aber wir werden sicherlich im Laufe des Jahres weiter einstellen. Ja, so.
0: Und ähm, lass uns doch mal vielleicht, also du hast mir im Vorfeld ja schon gesagt, äh, du kannst über bestimmte Projekte einfach nicht reden, das ist bei mhm. euch quasi so, oder über viele Projekte. Ne? Es gibt ein paar, da wir, die sind bekannt, da können wir uns vielleicht ja. äh, gleich zu austauschen. Ähm, aber lass uns doch mal vielleicht äh, den gesamten Prozess von euch mal durchgehen, weil ich finde das mhm. sehr spannend. Wie identifiziert ihr eigentlich Kunden, die für euch in Frage kommen?
1: Ja, also da hilft uns natürlich der Umstand, dass wir Teil von von BCG sind. BCG ist eine der ganz großen global aufgestellten ähm, Strategie- und Management-Beratungen und ähm, dadurch haben wir bzw. hat BCG natürlich Zugang zu sehr, sehr vielen großen Unternehmen auf, auf sehr senioriem Level. Also wir können sozusagen mit sehr vielen Vorständen ins Gespräch kommen. Und ähm, das ist meistens der erste der erste Kontakt, also ähm, da äh, über BCG ist dann ja vielfach auch bekannt, über die die Partner, die dort tätig sind, was sind so die Themen, mit denen diese Unternehmen sich beschäftigen und dann ist eben die Frage, okay, gibt es da jetzt einen Ansatz, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, gemeinsam vielleicht ein neues Business aufzubauen und das ist meistens der erste Kontakt. Also der erste Kontakt kommt über, kommt über einen BCG-Kollegen und dann gibt es ein erstes Gespräch.
0: Mhm. Und jetzt macht ihr aber Company Building, ne? Das ist ja, also mhm. ihr, ihr macht ja nichts anderes, verstehe ich? Das ist euer, euer primäres Thema.
1: Genau, wir nennen das Business Building, okay. äh, nicht hm. Company. Ja das, ja, das machen wir hm. deswegen, weil, weil die 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 Businesses, die wir bauen, also wir bauen immer Businesses. Insofern hast du recht, das ist unser Geschäft, das machen wir. Aber das führt nicht immer und in jedem Fall zu einer zu einer New Code das führt nicht immer zu einem Startup, sondern mhm. manchmal bauen wir auch ein neues Geschäft und das wird dann eben mit eine neue Abteilung oder neuer Bereich oder ist eben integriert in, in in bestehenden Konzernen. weil und das ist ja das besondere bei uns, das unterscheidet uns von anderen Company Buildern. Wir bauen diese neuen Businesses ja immer in Partnerschaft mit einem mit dem Unternehmen, mhm. mit einem Partner. Und äh, und deswegen nehmen wir das Business Building, weil eben nicht in jedem Fall eine neue Company daraus wird.
0: Ja, ich frage deswegen so genau, weil ähm, äh, letztendlich, es, es ist ja quasi das Thema Business Building oder Company Building ist ja nicht die Antwort auf jedes Problem. Aber jetzt kommt Absolut. ihr quasi mit einer Lösung. Jetzt frage ich mich, äh, wie, wie kriegt man das hin, dass entweder ihr identifiziert, der Kunde passt gar nicht zu uns. Was passiert dann? Oder versucht ihr vielleicht auf der anderen Seite mit der Brechstange quasi eure Lösung da reinzubekommen?
1: Rein zu Na, weder noch. Also, dass ein Kunde nicht zu uns passt, das, 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 das kann gibt's sich ja heraus. Nicht. naja also sagen wir mal so, dass das kann sich vielleicht äh, äh, herauskristallisieren, weil die andere Prioritäten haben oder mhm. weil man sie nicht mag. Das mag es ja alles mal geben. Aber im Kern, das ist ja nicht so, wie wir da rangehen, sollen. die mhm. Frage ist ja immer: Gibt es, gibt es eine, gibt es eine, ein Potenzial? Gibt es einen Bereich, ähm, wo wir zusammen ein neues Geschäft entwickeln können? weil es da, ähm, sagen wir mal, ein ungelöstes Problem gibt, das man mit Technologie lösen kann. Und, und das ist der zweite entscheidende Punkt, bringt unser Partner etwas mit, was dem neuen Business, was wir da bauen, gemeinsam einen Startvorteil bringt. Das nennen wir Unfair Advantage. Mhm. Ja, also bringt kommt da etwas, was der Partner mitbringt, was wir nutzen können, um darum herum ein neues Business zu bauen. So, das ist die Fragestellung. Mhm. Mit der gehen wir daran. Und natürlich finden wir da nicht jedes Mal was. Aber genug, um eben im Laufe der Jahre 150 Businesses gebaut zu haben.
0: Genau, über diesen Unfair Advantage wollte ich auch gleich nochmal im Detail mit dir sprechen, mhm. weil das ist wahrscheinlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Part bei der ganzen Geschichte. Absolut. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht stelle ich die Frage nochmal anders. Auf welche Art von Problemen ist denn Company Building dann hinterher die Antwort?
1: Company Building ist die Antwort auf die möglich oder die auf die auf die Fragestellung von Firmen: Wie kann ich mit nicht inkrementeller äh, Innovation, also ich versuche das Wort Disruption zu vermeiden, weil das auch so ein Buzzword geworden ist, aber wie kann ich durch nicht inkrementelle Innovation neues Geschäft aufbauen? Das ist eigentlich die Frage. Weißt du, diese diese ganzen etablierten Firmen. Die sind ja groß und etabliert, weil sie sehr erfolgreich gewesen sind. Also die die sind natürlich extrem gut in den Märkten, in denen sie unterwegs sind und machen in aller Regel da auch extrem gut Innovation. Das ist dann meist inkrementelle Innovation. Du machst das, was du immer schon gemacht hast, immer noch ein bisschen besser. Und ähm, so machen die ihr Geschäft. Wenn du aber nicht inkrementelle Innovation machst und das kommt eben in den letzten Jahren, vor allem aus digitalen Technologien, muss ja nicht immer aus digitalen Technologien kommen, aber in den letzten Jahren war das eben oft so, dann tun die sich damit schwer und brauchen aber diese Innovation. Und dafür ist Company Building eine sehr gute Lösung, weil du auf diese Art und Weise eben ein, ein dediziertes Team ähm, hast, idealerweise sogar eben eine eigenständige Company, wo du das richtige Talent holst, ähm, das voll fokussiert ist, das auch eben anders arbeiten kann, als man das in so einer Konzernstruktur tut und auf diese Art und Weise treibst du Wachstum für dein Geschäft.
0: Mhm. Wäre es denn wär's denn ketzerisch zu behaupten Stefan, dass äh, ihr eigentlich einem Konzern oder einem Großunternehmen lebenserhaltende Maßnahmen äh, weiß nicht äh, offeriert? Also ist es nicht vielleicht sogar muss man vielleicht nicht sogar akzeptieren, dass ein Unternehmen irgendwann sich überlebt hat und einfach verschwinden könnte?
1: Das passiert natürlich auch, aber interessanterweise passiert das ja zum Beispiel ähm, in Europa viel seltener als in den USA. Äh, mit anderen Worten, europäische Firmen haben eigentlich traditionell eine große Stärke darin, sich auch neu zu erfinden, über viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte ihr Geschäft weiterzuentwickeln und Innovation zu betreiben. Also insofern, ja, muss man das akzeptieren. Aber wenn du mal, wenn du mal guckst, jetzt Automobil ist ja immer so das, das, das ganz klassische Beispiel. Mhm. Die Riesentransformation, die da jetzt passiert, ähm, mit von autonomen Farmen über, über äh, neue Antriebe bis hin zu Mobilitätsplattformen selbstverständlich haben die haben die haben die es mal die groß etablierten ähm, autofirmen haben da riesige, Assets und mhm. Advantages, die sie da mitbringen, und gleichzeitig fehlen ihnen Capabilities, die man eben aufbauen muss. Also jetzt so einfach hinzugehen zu sagen, hey, jetzt äh, die, die Alten schalten wir ab und jetzt bauen wir das alles neu, so einfach ist es ja nur auch nicht. Mhm.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich möchte einfach nur so einordnen, natürlich also mal als, als Bürger dieses Landes freue ich mich auch, wenn es die Automobilindustrie irgendwo noch gibt. Zeitgleich. Du, du nennst es jetzt Assets, man könnte es ja auch Legacy nennen, ne? Und Klar. Das, also wenn du jetzt mal siehst, äh, nehmen wir mal hier den Rockstar Elon Musk, der ja quasi auf der mm. grünen Wiese denkt, ohne Legacy, und nimm einen Daimler oder, oder VW-Konzern im Vergleich, dann ist natürlich die Geschwindigkeit und auch die äh, Agilität, mit der die auftreten, eine ganz andere. Also da, Deswegen frage ich mich gerade, und, und dann könntest du vielleicht an so einem Beispiel auch mal einordnen, welche Rolle könnt ihr dann spielen?
1: Mm. Also erstmal ist es natürlich so, und das ist ja auch die, der große, wenn du so willst, Nachteil, den wir in Europa haben, dass wir in den letzten 20 Jahren oder sogar länger, 20, 30 Jahren eben nicht ähm, so, ein, so ein Ökosystem aufgebaut haben, wie die Amerikaner das im Silicon Valley haben und wie das in China jetzt in, 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 in Schallgeschwindigkeit aufgebaut wird, dass eben solche disruptiven ähm, neuen Konzepte eben von Null auf aufbaut. Das, das haben wir halt hier nicht. Ja? Ähm, aber dabei können wir ja nicht stehen bleiben. Also müssen wir ja, müssen wir ja auch die, die bestehenden großen Geschäfte irgendwie transformieren. Und ähm, die Rolle, die die wir dabei spielen können, ist, ist ähm, dass wir aufzeigen können, wie das geht und ähm, eben die, die Skills und Capabilities dazu mitbringen, aber eben auch ähm, die Risikobereitschaft, da eben mit ins Risiko zu gehen. Ich meine, jeder, der der in diesem Startup-Umfeld aktiv tätig ist, der der weiß, ähm, weiß der ein gutes Startup. Das ist ja auch nicht, ich weiß nicht, äh, Tischfußball und Pizza, äh, äh, Pappe, sondern da wird ja auch nach bestimmten kannst du Prozesse nennen, ja, mhm. wird da gearbeitet. Ähm, da gibt's einfach, da gibt's einfach professionelle Arbeitsweisen mhm. ähm, und, und die kannst du eben mitbringen. Und die Leute, die da Erfahrung haben, es ist eben was anderes. Ähm, ob ich Erfahrung daran habe in einem in einem großen Konzern eine Abteilung zu leiten oder ob ich die Erfahrung habe von von null ein neues Business neue Plattform neues Produkt aufzubauen an den Markt zu bringen das kann man ja auch lernen ja das ist auch das ist auch Handwerk und ähm, da haben wir einfach ein ein super Team von Leuten aufgebaut die Erfahrung darin haben und ähm, das bringen wir mit unter anderem
0: mhm. Ähm, bevor wir vielleicht gleich auf die Unterschiede nochmal zwischen der Struktur von Corporate Startups und, und sagen wir, ähm, Startups, die einfach gegründet werden, also hm. ich sag mal, den richtigen Startups ähm, kommen. Äh, vielleicht nochmal, nochmal den äh, Schritt zurück. Äh, ihr habt ja Hey Car mitgegründet oder oder konzipiert. Das ist ja mhm. jetzt quasi, weil wir gerade über die Automobilgeschichte oder Branche gesprochen haben, ist das ja vielleicht ein gutes Beispiel, um mal da zu erklären, welchen welche Rolle kann so ein Hey Car in einem Konzern wie VW spielen? Jetzt hat sich auch noch Daimler irgendwann beteiligt, mhm. äh, was ich sehr spannend fand übrigens, aber vielleicht kannst du auch mal sagen, was war da euer Leistungsversprechen?
1: Wir haben in Partnerschaft mit VW diese Plattform Ende zu Ende aufgebaut. Und das war auch das Leistungsversprechen. Also wir haben ein, das, das Konzept entwickelt. Und das Konzept ist eben auf der anderen Seite ähm, Gebrauchtwagen-Marktplatz. Ähm, aber natürlich auch, das darf man immer nicht vergessen, für, für, für so einen Konzern wie VW, ähm, letztendlich eine, eine Plattform, um mit den Endkunden überhaupt in Kontakt zu sein, das ist ja im Automobilgeschäft gar nicht so selbstverständlich, äh, und da Relationships aufzubauen. Ähm, und wir haben diese Plattform Ende zu Ende aufgebaut, einschließlich einen Großteil des Teams geheiert, das heute eben diese Plattform führt. Das ist ja das, was wir dann eben machen. Also wir haben eben die Leute, die Erfahrung haben, sowas zu bauen und bauen das dann Ende zu Ende. Also das Produkt, ähm, die, 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 ähm, die Plattform, ähm, die Marke, äh, die Operations, wie ein Starter es eben auch machen würde, ja. Muss eben alles, muss eben alles gemacht werden.
0: Mhm. Aber der Markt, in dem die sich bewegen, ist ja so ein bisschen wie Auto One oder Auto Eins, die jetzt gerade an die Börse gegangen sind. Ähm Kannst du vielleicht mal anhand des Beispiels so, also du kannst natürlich nicht in Details gehen, aber ähm, vielleicht mal die unterschiedlichen Charakteristiken äh, mal, mal aufzeigen. Also wächst ein Unternehmen in einem Corporate dann genauso schnell oder oder wächst es ganz anders? Oder muss es, wie, wie läuft vielleicht auch dieser Integrationsprozess? Das ist ja auch total spannend.
1: Also das müsstest du jetzt eigentlich Leute von Haker spezifisch fragen, weil die können mhm. das natürlich viel besser beantworten. Aber ich sag mal so, dass ein gutes Beispiel für das, was ich vorher unfair advantage genannt habe, ist, dass wenn du als ähm, als als VW so eine Plattform an den Markt bringst, dann kannst du natürlich sehr, sehr schnell im Prinzip von Tag 1 dafür sorgen, dass du große Mengen Inventory ähm, mhm. äh, also, anzubieten hast auf dem Marktplatz. Und wie jeder weiß, der jemals einen Marktplatz gebaut hat, das ist mal ein, das ist schon mal ein Vorteil, wenn du das kannst, ja? mhm. weil das aufzubauen ist, ist eine der großen Herausforderungen. Ähm, also, das, das ist ein Beispiel dafür, dass du da, ähm, einen großen Vorteil hast und den Startvorteil verschaffen kannst, wenn du es denn ansonsten schaffst, eben die, ähm, äh, die Geschwindigkeit äh, an den Start zu bringen. Ähm, und im Übrigen ist natürlich auch der, sag mal, die VW als Marke ist natürlich da auch stark. Ja. Das, das schafft, das schafft mhm. Vertrauen. Die haben Händlernetzwerke, auf, auf das sie zurückgreifen können. Ähm, so und, und das ist natürlich eine Wucht, die du dadurch als Startup schwer tust. Startups haben dafür den Vorteil, dass sie im Zweifel schneller sind. Also auch, auch wenn du es ausgründest, auch wenn du das separierst, ist. Du wirst wahrscheinlich nicht dieselbe Schnelligkeit, Geschwindigkeit, und Flexibilität haben, wie ein kleines Startup, das wirklich komplett auf der grünen Wiese startet und gefordert mhm. wird. Deswegen sagen wir immer, dieser, dieser unfair advantage, der muss schon real sein. Den darf man sich auch nicht nur herbeireden. Der muss schon sehr konkret sein, sonst wirst du schwer haben, mit, mit Startups, die allein auf der grünen Wiese unterwegs sind, erfolgreich im Wettbewerb zu sein.
0: Mhm. Ja, also bei Auto One war es ja immer so, dass die Gründer zum Beispiel am Anfang sehr, sehr stark unterm Radar geflogen sind. Und ich, ich sowas geht ja dann, wenn, wenn man eine Pressemeldung raushaut als VW zum Beispiel, geht sowas ja eigentlich nicht mehr. Wie, wie autonom sind denn solche Unternehmen, die ihr da gründet? Also ich habe in Berlin immer so, ich kenne ja jetzt hier zahlreiche Kom oder was sind es dann so, Corporate Labs und so weiter, da habe ich immer das Gefühl, dass die relativ stark noch auf die Geschäftsführung, also auf den Muttersitz mhm. irgendwie schielen ähm, Siehst du das auch? Also, weil du hast eben gerade davon gesprochen, es ist ein Unterschied, ob man ähm, ein Abteilungsleiter äh, ein, mhm. ein Konzern ist. Aber oftmals sind es ja genau die, die dann irgendwie auch eine Rolle in so einem Company, in so einer Company dann, die dann gegründet wird, spielen, oder?
1: Na, das kommt drauf an. Also das ist eine Diskussion, die wir ganz, ganz viel haben mit unserem mmh, Partner, weil die immer ich sagen, du musst, du musst den Leuten die Autonomie geben. Und wenn du sagst Corporate Labs, das ist ja nochmal was anderes. Das sind dann ja, also Labs ist ja dann tatsächlich eine Abteilung. Das, mmh, mmh. das ist ja kein eigenes mmh. Geschäft in der Regel. Insofern ist das nochmal anders. Wenn du aber einmal so weit gehst, dass du wirklich eine, eine, eine Newco machst, also eine, eine neue Gesellschaft, Gesellschaft, eine neue Company, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, denen ein großes Maß an Autonomie zu geben. So, das ist immer, das ist leicht gesagt und nicht so leicht getan, weil du hast dann trotzdem äh, Richtlinien, äh, Governance äh, und so weiter und so fort. Da haben wir natürlich jetzt viele Erfahrung, was man da tun kann, auch im Rahmen von bestehender Governance, wie man trotzdem äh, diesen Companies ein hohes Maß an Autonomie geben kann. Mhm. Also die klassischen Themen sind immer so Procurement ja, und, und HR, da musst du diesen Companies äh, Freiheiten geben, sonst, sonst kommen die nicht klar. Ähm, aber das verstehen ja auch die, 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 ähm, die Führungskräfte. Also weißt du, wenn du mit, mit den Leuten sprichst, mit den Vorständen, mit den CEOs sprichst, die verstehen das ja. Die sind ja selber teilweise frustriert über, über, die, über die Schwerfälligkeit ihrer Organisation. Da muss man wiederum auch sagen, dass ja diese Konzerne auch darauf angewiesen sind, in ihrem Kerngeschäft ein hohes Maß an, an ähm, Stabilität auch zu haben und Planbarkeit zu haben. Insofern ist das ja auch nicht, dass die ist das ja auch nicht so, dass die äh, ähm, weiß ich nicht äh, per se langsam oder schwerfällig sind, sondern die haben eben Strukturen aufgebaut, die wahrscheinlich ihnen im Kerngeschäft hilfreich sein können. Aber sie sind eben dann im Weg, wenn es darum geht, echt äh, eben äh, nicht inkrementelle Innovationen und neue Business aufzubauen.
0: Es gibt ja in eurem Bereich, also was weiß ich, McKinsey oder äh, E-Ventures und so weiter, äh, die Leute hat Makers gekauft und sowas, es gibt ja eine ganze Reihe an wir, Spielern, die sich irgendwie da auch tummeln, aber ich habe mich hm. gefragt, ist es nicht hinterher eigentlich ähm, das das, das Venture Capital, was quasi euer größter Konkurrent ist, also quasi Unternehmen, die gebaut werden und dann an Corporates verkauft werden. Also wir können vielleicht mal gleich das Beispiel Oetker, ich weiß nicht, ob ihr da involviert, ich muss auch nicht kommentieren, ob ihr da involviert wart, aber äh, ne, da wurde, da wurde Durstexpress hochgezogen aus eigener mhm. Kraft und dann hat man gesehen, man kriegt es nicht so hin, hat deswegen dann eben Flaschenpost gekauft für einen, ich, der Betrag ist nicht bestätigt, aber man munkelt von einer Milliarde. Mhm. Ähm, ist dann in dem Fall VC, also Venture Capital, euer größter Konkurrent?
1: Also habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, die sind natürlich Partner von uns, weil die auch teilweise investieren dann in die Geschäfte, die wir inkubieren. Ähm, Sehe ich nicht, zumal der Markt ja auch so groß ist. Also wäre ich jetzt noch nicht drauf gekommen, dass die, dass die Wettbewerber von uns sind. Ich meine, klar, du kannst es schon so sehen. Äh, du, kannst, äh, du kannst jeden Euro noch einmal ausgeben und du kannst entweder in inkubiertes äh, Geschäft investieren oder du kannst eben ähm, äh, du kannst eben in ein Startup investieren oder eine Company kaufen. Aber eigentlich ist das kein Wettbewerb. Am Ende des Tages ist es sogar so, so, sogar so dass wir oft, also wenn wir so eine, wenn wir so eine, ähm, wenn wir was identifiziert haben, wo wir gesagt haben, okay, hier gibt es echt eine Chance, da gibt es ein ungelöstes Problem und obendrein bringt ihr was mit, ja, obendrein habt ihr ein unfair advantage, dann gucken wir natürlich in den Markt und gucken, okay, gibt es da, Gibt es da irgendwie ein, gibt's eine Company, gibt es ein Startup, gibt es ein Asset, das man investieren kann? Also insofern, das sehe ich eigentlich nicht als, das sehe ich nicht als Wettbewerb.
0: Mm -hmm. Nichtsdestotrotz. dass du ja, mm -hmm. Entschuldigung,
1: wo, ja. wo du schon recht hast, ist das, also das, wir haben halt, wenn du so willst, das, was wir machen, ist ja, ist ja schon so eine, wenn du so willst, so eine neue Art von. Kannst du Dienstleistung nennen. Ja. Mhm. Ähm, das, das hat schon natürlich auch Elemente von, von, von Venture Capital, weil wir investieren ja auch in, in die Companies, die wir bauen. Mhm. Das hat Elemente von Beratung, ja, weil wenn wir in der frühen Phase nach solchen, nach solchen ähm, Opportunities suchen, dann dann ist das auch nicht fundamental anders, als man das ähm, äh, in mancher Beratung machen würde. Es hat aber auch natürlich was von von äh, ähm, wenn du so willst ähm, DevShop oder Webagentur, weil wir bauen eben auch Dinge, also es, wir, wir bringen eben sozusagen ganz verschiedene Skills zusammen und und haben damit eigentlich eine neue Kategorie von, von, von Service geschaffen äh, und, und wie du gesagt hast, gehen ja auch andere da auch rein. Also das ist mhm. schon auch ein Segment, das die, die Welt braucht das. Ja.
0: Ich bleibe mal beim, beim Beispiel Flaschenposten durchs Express. Wie gesagt, ich weiß nicht, wir haben vorher darüber nicht gesprochen, Stefan, ob ihr da was mit zu tun hattet oder nicht, musst du das auch gar nicht kommentieren, aber der Joachim Harms, das war der, der Leiter und ich weiß gar nicht, ob es dann eben ein Venture-Arm war oder auch ein Lab von Oetker Digital und der Albert Christmann waren zusammen beim Philipp Westermeier im, im OMR-Podcast und ich finde, daran sieht man schon, wie eng die dann eben miteinander im Austausch sind. Und dann frage ich mich tatsächlich, kriegt man, also da, das, das klingt für mich sofort nach irgendwie, weiß nicht, äh, weniger Geschwindigkeit äh, im Endeffekt. Ne? Also kriegt man, wenn man dann immer auf den Mutterkonzern schielt, kriegt man dann überhaupt die Geschwindigkeit hin? Und dann zieht, sieht ja das Beispiel, zeigt ja hinterher, dass das Startup einfach schneller war und dann hat man mhm. nur noch diesen Anker, ich, ich muss kaufen.
1: Ich will jetzt nicht speziell Edgar mhm. kommentieren und kenne das auch jetzt nicht äh, von Details gut genug, mhm. aber ich, ich gebe dir schon recht. Also ich glaube, dass, es, dass du, dass du ähm, wenn du es optimal aufsetzt, dann kannst du annähernd so schnell sein wie ein Startup, das komplett alleine unterwegs ist. Mhm. Aber realistischerweise hast du auch in dem Fall wird es auch in dem Fall Situationen geben, wo du einmal mehr nach einer Investmententscheidung oder oder auch nach einem anderen Thema eine weitere Runde drehen musst, als du es machen würdest, wenn du nicht im Konzern bist. Mhm. Deswegen musst du dir darüber im Klaren sein, was du wirklich als Startvorteil mitbringst. Sonst, weißt du, auch volkswirtschaftlich muss man ja, oder auch gar nicht volkswirtschaftlich, sondern einfach auch auch businessseitig. Also, warum sollte denn ein Konzern in in Startup investieren? wo er nichts mitbringt, was diesem Startup einen Vorteil mhm. verschafft. Macht ja auch Sehr keinen gut, Sinn. Ja. Also ich meine, dafür sind ja Venture Capitalisten da, dass sie das machen. Mhm. Da brauchen sich Corporates echt nicht drum zu kümmern. Und sollten mhm. sie auch nicht. Mhm. Aber da, wo sie wirklich was mitbringen, da macht es ja nun Sinn, dass sie auch investieren. Und, und da muss man eben sagen na klar du kannst auch ein, du kannst auch eine Company übernehmen oder oder eine Akquisition machen aber die Wahrheit ist wenn du dann mal rumguckst dass du wirklich dann ein Startup oder oder eine Company findest die wirklich passt die vom Geschäftsmodell passt die ähm, auch sag mal von den von den Typen von der Chemie her passt die auch dann wirklich in der Lage ist ihr Geschäft so anzupassen dass sie wirklich den Vorteil den du mitbringst nutzen kannst das ist alles nicht so trivial. Also mhm. nicht so selten sind wir dann auch in Situationen, da sehen wir, okay, es gibt da Companies, die könnte man, äh, da, da könnte man jetzt rein investieren. Aber ehrlich gesagt, es passt dann eben doch nicht. Mhm. Und dann die Option zu haben, okay, dann bauen wir es eben selber, mhm. das ist natürlich ein echter Vorteil.
0: Wärt ihr aber auch jemand, der dann ähm, mit investieren könnte mit so einem Unternehmen? Also habt ihr so irgendwie, habt ihr ein Vehikel dafür oder ist es mhm. bei euch quasi dann immer die Antwort, wir müssen es bauen?
1: Also wir investieren nur in Geschäfte, die wir auch bauen. Wir, wir investieren jetzt nicht in, in Startups von Dritten. Okay. Das machen wir nicht. Mhm. Ähm, in die Companies, die wir selber bauen. Also als wir angefangen haben vor sieben Jahren, da war, das, da war das Modell, das wir vor Augen hatten, okay, wir bauen diese Companies und wir lassen uns teilweise in Equity bezahlen. Mhm. Das war eigentlich unsere Idee. So, dann haben wir festgestellt, es gibt ganz viele Situationen, wo das so nicht funktioniert, weil der Partner aus verschiedenen Gründen uns, kein Equity geben kann oder geben will, also insbesondere dann, wenn du natürlich gar, gar, keine New, gar keine New Co. schaffst, sondern ähm, das neue Business irgendwie integriert ist, geht es natürlich, natürlich sowieso nicht. Und deswegen haben wir da die Strategie geändert und haben gesagt, es muss nicht immer Equity sein, aber wir gehen immer mit ins Risiko und lassen uns deswegen immer auch an der Upside beteiligen. Das kannst du durch Equity machen, das kannst du natürlich auch auf andere Art und Weise machen. Und insofern gehen wir immer mit ins Risiko oder quasi immer mit ins Risiko, aber nicht immer mit Equity. Wir haben global knapp 20, ähm, ein Portfolio von 20 äh, ähm, Beteiligungen, die wir die wir halten an Business, die wir gebaut haben. Davon von ungefähr 150 Businesses. Also kannst du sehen, bei weitem nicht jedem äh, gehen wir in nee, kriegen wir Equity, ähm, aber ins Risiko gehen wir bei fast allen von diesen und haben deswegen auch eine, eine Beteiligung an der Upside.
0: Die Beteiligung, also wenn, wenn du sagst, ihr seid an 20 beteiligt, ist das eine Entscheidung, die ihr dann trefft? Sagt ihr dann einfach, hey, das sind die Spannendsten, ähm, bei denen möchten wir gerne, ich sag mal bei einem IPO, du hast ja irgendwann mal auch erzählt, es gibt, gab ein Unicorn, wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar mittlerweile mehr, ich weiß es nicht genau, aber ähm, trefft ihr die Entscheidung und, und verlangt das oder ist es eher der Kunde verlangt von euch, weil es eher vielleicht un, unsichere, ähm, unsicherer Outcome ist hinterher?
1: Was wir... Verlangen ist, dass wir ähm, ins Risiko gehen können und entsprechend an der Upside beteiligt werden. Das ist das, was wir wünschen mhm. ähm, und, und, und uns erwarten. So Und wie man das dann umsetzt, das muss man dann diskutieren. Mhm. Das, weißt du, die Besonnenheit ist ja, dass in der Regel die, die Businesses, die wir bauen, gerade wenn sie erfolgreich sind, dann werden die ja nicht verkauft, dann machen die ja kein IPO, mhm. sondern dann bleiben die erst recht, wenn sie erfolgreich sind, im Zweifel bei dem Partner, für den, sie für, für, für den wir sie gebaut haben. Mhm. Das heißt, du hast sowieso nicht so einen so so ein Exit, mhm. sondern der Exit erfolgt dann an den Partner. Und weil das so ist, musst du dir sowieso früh im Prozess Gedanken darüber machen, okay, wie wirst du denn das Business mal bewerten am Tage des Exits? Mhm. Weil es gibt eben nicht wirklich einen Marktexit. Mhm. Und ähm, insofern macht es dann gar nicht so einen großen Unterschied, ob du dann wirklich eine Equity-Beteiligung machst oder ob du sagst, okay, wir müssen dieses Equity sowieso bewerten und dann können wir uns auch gleich... Ähm, darauf einigen, dass wir in Abhängigkeit von den KPIs, die wir nutzen, um das Equity zu bewerten, äh, eben entsprechend bezahlt werden. Also es mhm. war auch so ein Learning, ja, das haben wir dann <lacht> gelernt und verstanden, dass das so ist, ähm, aber das ist eben diese Besonderheit bei dem bei dem Corporate äh, Business Building oder Company Building, dass du da ja die Wahrscheinlichkeit, dass du da ein IPO hast, ist, ist extrem gering, weil der, der Partner macht das ja in der Regel auch aus strategischen Gründen und deswegen will er das Business dann behalten, gerade wenn es gut läuft.
0: Also kein Cherry-Picking erstmal?
1: Kein Cherry-Picking insofern, als wir, als wir, also uns ist es eigentlich egal, ob wir die Upside in Form von Equity kriegen oder ob wir die Upside in Form von einem anderen, einem KPI-basierten Upside kriegen. Das mhm. ist uns eigentlich egal.
0: Dann lass uns mal, ich habe das hier auch stehen, die KPIs und auch, auch die Erfolgsmessung. Also wie könnt ihr denn hinterher, bemessen, ob euer, sag mal, ob eure Mission, Mission accomplished ist. Ob, habt ihr das, wann habt ihr das gut gemacht? Wann habt ihr es mittelgut gemacht? Und wann, wann hat es irgendwie gar nicht funktioniert?
1: Also die, die abstrakte Antwort ist natürlich, indem du entsprechend ein Asset gebaut hast, das entsprechend wert ähm, geschaffen hat ja, oder mhm. entsprechend bewertet Was Aber es muss ja messbar so. sein, konkret. irgendwie. Genau, ja. und, und dann ist die Frage, wie ist das messbar? Und in dem Fall, wo es dann irgendwann doch mal eine externe Kapitalrunde gibt, dann hast du halt eine, eine Marktbewertung. Aber meistens gibt es das nicht, weil meistens werden die Companies ja dann von den Partnern gefundet. Und dann musst du eben, musst du dich eben hinsetzen und gucken, was sind denn die KPIs, die Werttreiber sind. Also bei, bei Consumergeschäften ist es typischerweise eben ähm, User KPIs. Also was weiß ich bei dem Thema äh, Coop äh, oder bei, bei jedem Mobility Venture, guckst du dir an, wie viele verkaufte oder bezahlte Rides hast du denn? Ähm, ähm, wie viele Nutzer gewinnst du, denn, wie viele Zahlende Nutzer gewinnst du denn? Also, das sind die typischen, sagen wir mal, KPIs, die du halt nutzt, um, um rauszufinden, ob dein Geschäft gesund wächst, bis hin zu ähm, auch natürlich Umsätzen und Gewinnen, die du irgendwie erzielen willst. Aber da musst du dich schon in jedem einzelnen Fall hinsetzen und, und gucken, was sind die Werttreiber für dein Geschäft.
0: Mhm. Ähm ist das hinterher eine schwierige Diskussion? Also äh, äh, musst du oft auf Vorstandsebene dann diskutieren und sagen, ja, aber es war doch erfolgreich?
1: Also wenn du darauf hinaus willst, dass der Erfolg von diesen Corporate Ventures nicht immer so einfach messbar ist, wie das bei einem Standalone-Venture ist, dann mhm. hast du recht, das mhm. ist so. Also erstens, weil du halt die Marktbewertung nicht unbedingt hast. Ähm, und zweitens, weil es eben tatsächlich auch mal strategische Überlegungen gibt, ähm, so dass dann der, der Erfolg sich vielleicht irgendwo an anderer Stelle im Geschäft zeigt und nicht unbedingt in dem Business, was du, was du gebaut hast. Insofern stimmt das, also wenn das dein Punkt ist, gebe ich, mhm. äh, geb ich dir recht, mhm. ähm, bin ich trotzdem in der Lage, bei quasi allen drauf zu gucken und zu sagen, okay, das läuft und ist erfolgreich oder nicht, ja schon, klar. Weil ähm, äh, am Ende des Tages also erwarten natürlich auch die Partner, dass man, dass man den Erfolg messbar macht und das erwarten wir natürlich auch und du kannst es dann auch messen.
0: Wo seid ihr denn eigentlich idealerweise aufgehängt? Wahrscheinlich ist es ja schon irgendwie Vorstandslevel ne? und dann hat man ja vielleicht auch damit verbunden das Problem, dass ein Vorstand auch mal wechselt, dass es eine Strategieänderung gab, dass irgendwie Markt, weiß nicht, Marktdaten nicht so sind, wie man es gewünscht hat, deswegen muss man vielleicht irgendwie bestimmte Bereiche dicht machen. Leidet ihr oft darunter, dass ein, dass, dass ein Vorstand sich plötzlich, also zum Beispiel dass er wechselt, also habt ihr das häufig, weil ihr ich habe gesehen, zwölf Monate braucht ihr, um so ein Venture zu rampen. Und dann braucht man ja wahrscheinlich nochmal zwei, drei, vier Jahre, um zu beweisen, dass es funktioniert. In der Zeit passiert ja relativ viel bei so einem Corporate.
1: Das gibt es natürlich. Das gibt es bei jeder strategischen Ausrichtung, die kann sich ändern. Und das gibt es bei uns auch. Das, das ist schon so. Also ähm, du kannst eine Entscheidung treffen, in einen bestimmten Bereich zu investieren. Und dann kannst du als, als Corporate kannst du die Entscheidung wieder revidieren und dann wird auch nicht unbedingt dann geguckt, ist denn das einzelne Business jetzt äh, äh, erfolgreich gelaufen oder nicht, sondern ist die strategische Entscheidung die strategische Entscheidung und dann kann man sein so Asset auch verkaufen oder was immer man dann macht, aber das gibt es schon. Klar gibt's das. Ähm, und das ist ja auch äh, gibt es ja noch viel diskussion darüber, ähm, gibt es da genug langfristige oder wird da manchmal zu kurzfristig entschieden in den in den Unternehmen im Management? Ähm, das, das gibt's natürlich, wie bei anderen strategischen Entscheidungen auch.
0: Wie ähm, ihr seid jetzt rund tausend Leute sagst du, Stefan. Ähm, mhm. wie, wie bleibt ihr denn eigentlich innovativ? Weil ich sage mal, die Digitalbranche ist ja mit die schnellst drehende, ja. äh, weiß nicht Branche, die man sich vorstellen kann. Da irgendwie Schritt zu halten mit tausend Leuten äh, halte ich für extrem schwierig oder oder herausfordernd und zeitgleich. Was macht ihr denn vielleicht da anders als Corporates? Weil die könnten das ja im Prinzip, wenn sie diese Magic Source irgendwie hätten, vielleicht auch.
1: Also wir machen da sehr viel. Ähm, da wir haben einfach Leute, die auch darauf spezialisiert sind, äh, sich in bestimmten Themen, sagen wir mal, äh, vorne mit dran zu sein und vorne mit dran zu bleiben und äh, äh, unsere Teams entsprechend da äh, fit und auf dem Stand der Dinge zu halten. Ähm, das machen wir ähm, gerade rund um rund um verschiedene Technologien, wo wir wo wir tief reingehen. Ähm, das können Corporates natürlich im Prinzip auch machen. Es bleibt aber dabei, dass das auch ein Stück weit einfach intelligente Arbeitsteilung ist. Du musst Nicht jede Company muss jeden Tag ein neues Business von Null an aufbauen. Mhm. Ähm, dafür gibt es halt Spezialisten.
0: Ja, aber es geht ja auch so um Marktverständnis. Ne? Also, da, ja, da, ja. Ne? also der Blick, mit dem ihr dann hinterher auf Märkte guckt und die Opportunities seht. Weil also ihr liefert ja, wie gesagt, Antworten auf Probleme idealerweise. Ne? Und mhm. ähm, das erstmal irgendwie in einem, in einem Corporate irgendwie auch, zu ermöglichen. Das wäre ja schon, glaube ich, ein wichtiger Schritt auch für die Überlebens Überlebensfähigkeit von Unternehmen.
1: Total. Also jetzt wenn eine Frage: ist, Wie machen wir das? Auch da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, dass wir Teil von von BCG sind. Ähm, dadurch kriegen wir natürlich wahnsinnig schnell Zugang zu sehr sehr tiefem Verständnis von diversen Märkten und Sektoren, die einfach bei so einer Beratungsfirma äh, vorhanden sind, auf die wir zugreifen können. So können wir uns quasi die, die Marktexpertise dazu holen. Was wir dann mitbringen, ist auf der einen Seite Technologieexpertise, ähm, aber natürlich auch so ein Verständnis von, okay, was, nach was für Problemen suchen wir und welche wie sucht man nach solchen, nach solchen Problemen, nach solchen ähm, äh, Opportunities, und, und haben dafür jetzt aus, aus den Jahren heraus auch Methodiken entwickelt, wie man das macht und wie man da eben schnell auch sich einen Überblick verschaffen kann und, äh, und anfangen kann, ähm, Experimente zu machen. So, und das machen wir aber auch immer oder quasi immer eng zusammen mit den Partnern. Also wir haben wir machen ja ein paar Dinge anders, als das jetzt äh, bevor wir kamen in, in der Beratung, wie auch bei BCG gemacht wurde. Also wir arbeiten bei uns im Center und nicht beim Kunden. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das ein anderes Umfeld schafft. Wir arbeiten immer mit Embeds, mit, äh, nennen wir das, also mit Mitarbeitern von dem Kunden, die zu 100% abgestellt sind in unsere Teams. Das ist wahnsinnig wichtig, weil du eben die Expertise und, und das Know-how da integrieren musst. Und auf diese Art und Weise, in dieser Mischung von, von, von Leuten mit ganz unterschiedlichen Skills, entstehen dann spannende Dinge.
0: Du hast ja eben Coop selbst angesprochen, Stefan. Die waren ja hier in Berlin sehr, sehr präsent. Ne? Das mhm. war also eben ein vorzeige glaube ich, auch von euch, von Bosch, ganz, ja. das Ganze initiiert. Das wurde irgendwann eingestellt. Ich weiß nicht, ob du über die Gründe sprechen kannst, aber was ich daran eigentlich bemerkenswert finde, es wurde ja dann die ganze Flotte von Tier-Mobility übernommen. Genau. Und jetzt haben wir wieder die gleiche Frage, die ich auch vorhin bei Flaschenpost gestellt habe. Also was macht jetzt das Startup hinterher besser, als, oder Stichwort auch VC, als äh, möglicherweise Kontrahent dann für euch. Was macht das Startup besser als quasi der, die Company damals?
1: Also da war ja auch dann in der Presse was nachzulesen, was, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Das ist eigentlich ein Beispiel für eine, für eine strategische Entscheidung. Mhm. Bosch hatte irgendwann entschieden in äh, Consumer Services, Mobilitäts-Consumer Services zu investieren und dann haben sie diese Entscheidung irgendwann revidiert. Und ähm, insofern ist das ein Strategiewechsel, kann man machen, ähm, der dann zu solchen Konsequenzen führt. Ähm, ich finde aber, Coop ist auf der anderen Seite auch ein Beispiel, wie eine Company wie Bosch eben bewiesen hat, dass sie sehr wohl ähm, ein richtig gutes Timing haben können. Also Coop mhm, war ja einer der ersten, ähm, eines der ersten Sharing-Angebote in dem Segment überhaupt. Und ähm, der Umstand, dass das Tier jetzt ja... Äh, das dann übernommen hat und weiter expandiert. Aber auch andere Player jetzt ja auf, diese, mhm. ähm, äh, auf diese, ähm, äh, diese Art von Scooter in ihr Portfolio integrieren, zeigt ja, dass man da echt früh auf einem guten Weg war. Mhm. So, dann hat man sich strategisch anders entschieden. Das, das muss man dann muss man dann hinnehmen.
0: Bosch ist für mich jetzt von außen natürlich sehr, sehr schwer zu durchschauen. Das ist ein ganz komplexes Unternehmen. Aber vielleicht kannst du an, anhand von dem Beispiel mal den Unfair Advantage von Bosch in dem Moment äh, im Scooterbereich aufzeigen?
1: Ja, das war damals ja auch eine Idee, die von, von Bosch kam und ähm, ich sag mal, der, der, der Unfair Advantage hat sich dann sehr schnell gezeigt bei dem ganzen Thema ähm, Sourcing von der Hardware, also der, der eigentliche Scooter, die Hardware kam ja nicht von Bosch. Aber natürlich war das extrem hilfreich, dann auf, auf, auf ein Netzwerk und eine Expertise von Bosch zurückzugreifen, wenn es darum ging, die die richtige Hardware zu finden, die zu vernetzen und, und hier an den Markt zu bringen. Also, da waren die, sagen wir mal, der Unfair Advantage war da mehr so in dem Bereich in Know-how. Mhm. Ansonsten war das Venture ja sehr unabhängig von dem, von dem Rest von Bosch.
0: Ach, war das so, ja. das Wie gesagt, kann man von außen relativ wenig beurteilen.
1: Das war eine NewCo, die saß in Berlin mhm. äh, und, und äh, war, war entsprechend ähm, äh, eben aufgestellt, wie man eigentlich aufgestellt sein soll, um ein Geschäft unabhängig zu betreiben.
0: Mhm. Lass uns nochmal, äh, ihr hattet mir im Vorfeld hier ein paar äh, Unternehmen noch rübergerufen. die fand ich sehr spannend zum Teil, muss ich sagen. LabTwin ist, ist ein mhm. Unternehmen, über das wir vielleicht mal kurz sprechen können, äh, auch vielleicht eben mit dem Thema Unfair Advantage mal im Fokus.
1: Mhm. Ja, LabTwin ist spannend. Das haben wir zusammen mit Sartorius inkubiert. Satorius ist so eine Medizintechnikfirma. Und LabTwin ist ein, eigentlich so eine Art digitaler Laborassistent. Also das heißt, auf Basis von, von Spracherkennung und ähm, künstlicher Intelligenz ähm, hilft der ähm, Wissenschaftlern im Labor, bei der Bewältigung von deren Prozessen und Experimenten. Und das ist ein, auch ein schönes Beispiel einerseits vom Unfair Advantage, weil natürlich Sartorius als Medizintechnikanbieter sehr sehr gut vernetzt ist in diese in diese Welt von von Laboren und ähm, und ähm, also Entwicklungslaboren äh, und wo auf der anderen Seite eben auch ähm, man also es ist auch ein gutes Beispiel dafür wie du wirklich verstehst so ein Problem zu identifizieren ja also was wir da eben gelernt haben ist dass in diesen Laboren ähm, die Notwendigkeit ist viel zu dokumentieren ja? du musst diese Experimente musst du reproduzierbar machen wie es heißt deswegen es ja diverse Dokumentationen weil das ja auch oftmals regulierte äh, ähm, Industrien sind, ähm, äh, äh, äh geht Medikamente und so weiter und Zulassungsverfahren. So, und äh, dann haben wir festgestellt, die Art und Weise, wie da dokumentiert wird, ist auf der einen Seite stark noch Papier und Bleistift ähm, und andererseits auch wirklich mit mit teilweise absurden Prozessen. Also wir haben dann erlebt, wie Leute wirklich auf ihrem, auf ihrem Gummihandschuh, den sie getragen haben, ähm, sich Notizen gemacht haben, die sie dann später in irgendwelche Formulare übertragen haben. So, und wenn du sowas dann verstehst und begreifst und, ähm, äh, und, und, und analysierst, dann, dann kommst du eben schnell dazu zu sagen, okay, also hier gibt es einfach bessere Lösungen. Und äh, dann haben wir sehr, sehr schnell einen Prototypen gebaut, über dem wir bewiesen haben, dass man über eine Spracherkennungstechnologie ähm, da ein Angebot machen kann, was einfach für die, für die Wissenschaftler in den Laboren eine Riesenerleichterung Erleichterung und Verbesserung ist. Und das war der Startpunkt für eine Company. Labtwin heißt die eben heute, geführt von, von Magdalena Palluch, eine sehr geschätzte Kollegin, die das damals für uns gemacht hat und dann sich aber entschieden hat, CEO von dieser Company zu werden und die sind sehr gut unterwegs. Die haben sehr viele große Kunden in der Pharmaindustrie und, und sind, da, sind da sehr erfolgreich unterwegs.
0: Sehr erfolgreich heißt, kann, kannst du sagen, wie viel Umsatz die schon
1: machen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die Großteil der großen Pharmaunternehmen sind schon ihre Kunden sind, ah, ja. aber Zahlen kann ich ja nicht nennen.
0: Okay. Und das andere Unternehmen, was ich sehr spannend fand, war OpenSC, heißen die, glaube ich, ne? vom WWF. Mhm. Das mhm. fand ich ein super spannendes Thema, muss ich sagen. Da habe ich mich fast geärgert, dass es, dass es vom WWF kommt, weil das eigentlich eine Sache ist, die, mhm. glaube ich, also nee, braucht eigentlich die ganze Welt, war so mein Eindruck. Mhm. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Das ist ein tolles Projekt.
1: Ja, da geht es um die Transparenz von, von Lieferketten, von Supply Chains. Also eines der großen Themen beim Thema Sustainability ist, wie kann man eigentlich Lieferketten, transparent machen ähm, und erkennbar machen für den Konsumenten, welche Lieferketten denn eigentlich zum Beispiel Sustainability-Kriterien genügen oder nicht. Und da setzt OpenSC an. OpenSC ähm, bietet eine Technologie an, ähm, wie du eine Lieferkette transparent machen kannst. Also das konkrete Beispiel ist, ähm, dass wir unsere Technologie implementiert haben, mit einer, mit einer großen Fischereifirma, wo die Fische, die wo erstmal die, die Fischkutter getrackt werden. Also du kannst nachverfolgen, wo diese Fischkutter fischen. Das ist deswegen wichtig, weil es natürlich ähm, Gebiete gibt, in denen darf man aus Nachhaltigkeitsgründen fischen. Und es gibt Gebiete, da darfst du das nicht. Du kannst also auf diese Art und Weise über GPS in Verbindung, aber auch mit, äh, mit verschiedenen Algorithmen, um das zu überprüfen, dass die wirklich da gefischt haben, wo sie behauptet haben zu fischen, kannst du also feststellen, wo ist der Fisch gefischt worden. Und dann wird der Fisch quasi noch auf dem Boot äh, markiert und ist dann buchstäblich über die gesamte Lieferkette, Ende zu Ende, bis er buchstäblich bei dir auf dem Teller liegt, ist der ähm, nachverfolgbar und deswegen ist es transparent, dass der eben nach nachhaltig Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien ähm, gefischt und verarbeitet worden ist. Mhm. Und das ist ein super spannendes, äh, in der Tat, äh, äh, Plattform OpenSC, die wir für den World Wildlife Fund gebaut haben und äh, die, glaube ich, echt Potenzial hat und das ganze Thema Nachhaltigkeit wird uns nach Corona mit Sicherheit sehr intensiv beschäftigen und da sehe ich da ganz viel Potenzial.
0: Ja, ja, total. Wenn ich sage, ich habe mich da geärgert, habe ich eigentlich nur gedacht, es ist vielleicht der ein Partner, der hinterher nicht das, ähm, die Ressourcen hat, das richtig groß auszurollen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein Partner, der gut vernetzt ist und der ja auch weitere Partner aus der Konsumgüterbranche insbesondere akquiriert und mit denen arbeitet. Mhm. Ähm, und dann, dann wollen wir mal sehen, ob das gelingt, dann eben da auch das Funding zu kriegen, um das groß zu machen. Ja.
0: Mhm. Ähm mit, mit Blick auf die Uhr, äh, Stefan, weil wir jetzt schon über die Zeit sind eigentlich, ja, aber äh, es gibt noch eine ganze Reihe an, finde ich, spannenden Themen. Du hattest dieser in diesem LinkedIn, in diesem in LinkedIn-Diskussion hattest du äh, beigetragen, also du hast dich dann zu den Unfair Advantages dort geäußert ähm, und hast aber genannt, es gibt eben auch noch zum Beispiel Daten, die äh, Unfair Advantage sein können. Ist das zum Beispiel im Bereich äh, dann, weiß nicht, Gesundheitswesen, sind das solche, solche Bereiche, auf die du da schaust oder wo, wo spielen Daten noch eine große Rolle aus deiner Sicht?
1: Also Daten spielen fast in allen Branchen eine, eine große Rolle. Aber es anfährt wartet man nicht, ne? Genau, ja, ja. ja. also ähm, ja, also da ist Gesundheit ein gutes Beispiel. Da geht es ja ganz oft darum, wie kannst du ähm, gerade so bei bei chronisch krank chronischen Krankheiten, wie kannst du eine bessere Vernetzung von Patienten, Ärzten, Krankenhäusern, Pharmaindustrie hinbekommen äh, und unter anderem dafür sorgen, dass die ihre jeweiligen Daten besser austauschen, damit du sowohl eine bessere Therapie als auch eine bessere, eine bessere ähm, Medikamentenentwicklung machen kannst. Also ja, in der Tat, das ist ein gutes Beispiel. Da sitzen die Pharmafirmen natürlich auf spannenden Daten, ähm, aber sie brauchen eben weitere Daten und daraus dann wirklich Erkenntnisse zu ziehen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Hm.
0: Seid ihr eigentlich auch für die öffentliche Hand äh, tätig? Also Politik, Verwaltung und so weiter?
1: Wir haben an der Corona-Warn-App mitgewirkt.
0: Hm, okay. Ähm, ist das, <lacht> also die, die hat ja jetzt nicht nur Lob bekommen, Stefan. Ne? Ähm, äh, vielleicht kannst du da mal kurz nochmal durchführen, was so die, die erfolgskritischen Elemente da waren.
1: Da kann man jetzt ganz viel zu sagen. Ja. Die, die Corona-Warn-App ähm, ist natürlich... Ähm sehr, ich sag mal, in ihrem, in ihren Diensten sehr, sehr eingeschränkt, weil es von vornherein sehr, sehr harte Constraints gab, äh, in Sachen Datenschutz und Datensicherheit. Mhm. Ähm, da ist sie aber, sag mal, nach den Vorgaben und den Erwartungen gebaut worden. Und wenn man sich jetzt äh, vielleicht darüber wundert, dass da bestimmte Dienste nicht drin sind, da muss man sagen, das war auch so gewünscht und deswegen mhm. ist es auch so gemacht worden. Mhm. Äh, man muss aber schon mal sagen, du wirst weltweit keine andere Corona-Warn-App finden, die auch nur annähernd solche Downloads Zielen hat, wie die, äh, wie die äh, unsere Corona-Warn-App. Und insofern ist die, glaube ich, tatsächlich viel besser als ihr Ruf. Natürlich äh, kannst du dir alle möglichen anderen Dienste vorstellen, die man da auch hätte integrieren können. Ähm, da kann man jetzt diskutieren, wäre das besser gewesen, ja oder nein. Äh, wenn du einfach guckst, was sollte sie machen und was macht sie, macht sie das echt ziemlich gut.
0: Ja, also ich erinnere mich daran, dass es eine Diskussion gab, auch auf LinkedIn, dass sich eben Startup-Unternehmer geärgert habe, haben und gesagt, wir hätten mit einem Zehntel des Geldes eine bessere, eine bessere Lösung hinbekommen. Liegt das dann daran, dass da jetzt eben, ich glaube SAP und Telekom waren das, ne, dort, die dort involviert waren, dass man quasi so viele große Leute an einen Tisch bringen musste?
1: Du musst ja in so einem Prozess wahnsinnig viele Leute an einen Tisch bringen. Es reicht ja nicht nur SAP und Telekom an einen Tisch mitzubringen. Das ist ja am Ende des Tages ein politischer Prozess, wo es eine Vielzahl von von Stakeholdern gibt, die alle, auch aus guten Gründen, ja, es ist ein politischer Prozess, da mitreden äh, wollen und mitreden müssen und das absegnen müssen. Insofern ist es nicht so einfach äh, zu sagen, ähm, hey, das hätten Bastardtaps auch gekonnt. Auch die hätten diese Stakeholder managen müssen. Ähm, und... Ähm, jetzt nicht, dass, dass, dass die, die es gemacht haben, die einzigen gewesen wären, die es konnten, aber es ist auch nicht so trivial, wie es vielleicht von außen erscheint.
0: Also Stichwort Kosten vielleicht nochmal, Stefan. Ich habe äh, gesehen, äh, ein, ein Umsatz von euch im Jahr 2018 lag bei 400 Millionen Euro zumindest, äh, habe ich äh, ihn so gelesen, ich hoffe, er stimmt. Ähm, vermutlich, wenn ich das richtig hochrechne, baut ihr so 20 bis 30 Ventures pro Jahr. Ist dann also so ein Korridor, in dem ihr euch bewegt, so ich sag mal 10 bis 30 Millionen Euro pro Auftrag?
1: Also das ist jetzt viel zu, das sind jetzt ein paar äh, Unschärfen deiner Rechnung, so dass das so... Nein, aber ganz so bewusst ist sogar, nicht. Stefan. Ja. ja, ja, ist schon klar. Nee, also also die Umsatzzahlen sage ich nichts zu und kommentiere ich auch nicht. Aha. Ich weiß es nicht, wo du diese Zahl her also, die war aus dem Manager-Magazin,
0: ähm, aus dem Artikel vom, ja, ja, von ja. vor zwei ähm, Jahren, äh, vor einem Jahr, glaube ich. Ja. ja,
1: nee, also es gibt, die Bandbreite ist groß. Aber ich sag mal, von den Investitionen, die du ja als, als, als Corporate machst, um so ein Geschäft aufzubauen, ist jetzt der Teil, der an uns geht, der der geringste. Also Aha. du musst natürlich, wenn du ein 100-Millionen-Geschäft aufbauen willst, und das ist ja mal das Minimum, dass es auch nur eine Relevanz hat für die, für die meisten Player, musst du ja in so ein Geschäft substanziell investieren. Und da ist dann der Teil, den du an uns investieren musst, ehrlich gesagt, der kleinste
0: dann lass es dabei bleiben, weil das ist ja wahrscheinlich für dich, für dich dann leichter. Wenn jetzt jemand ein 100-Millionen-Euro-Geschäft aufbauen möchte, was, was muss er denn in der Regel investieren?
1: Was er in das Geschäft investieren ja, muss? Ja, also außer naja, Geduld. Das kommt natürlich extrem auf das Geschäftsmodell an. Aber für ein, für ein 100-Millionen-Umsatzgeschäft wirst du in der Regel ein paar Dutzend Millionen Euro investieren müssen.
0: Und also ist das, ist das vielen auch klar? Also oder beginnt da, da
1: Dafür dafür sorgen wir, ja. dass das vielen klar ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Diskussion. Es ist natürlich nicht mhm. damit getan, ein paar gute Ideen zu haben und es ist auch nicht damit getan, einen MVP zu bauen, sondern du musst natürlich dir schon von Anfang an überlegen, okay, was muss ich denn schaffen, mhm. äh, um hier ein Geschäft aufzubauen und was muss ich dazu investieren? Das Darüber reden wir natürlich sehr früh, weil das ist natürlich ein wichtiger wichtiger Punkt.
0: Der Erik Weber von vom SpinLab in Leipzig hatte so ganz stark vereinfacht gesagt, dass sich im Prinzip alle großen Company-Builder in Berlin verändert haben und entweder zum VC oder zum Operational VC geworden sind. Siehst du die Gefahr für euch auch? da Oder ist das ist es für euch gerade sogar gut, dass, dass die anderen sich verabschieden aus dem Markt?
1: Also gut ist das... Nicht. Ich meine, wir reden über das Thema Innovation. Ja, also der, der wenn du es so willst, der Markt für Innovation ist so riesig. Also ich, ich freue mich darüber, wenn andere das auch machen, weil vor fünf, sechs Jahren mussten wir echt viele Gespräche führen, um überhaupt erstmal zu erklären, was wir eigentlich machen. Das müssen wir heute eigentlich nicht mehr, weil die, 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 die Entscheider, die Unternehmen verstehen, was wir machen und auch das wertschätzen. Insofern machen wir jetzt nicht Sorge darum, dass da irgendjemand, der jetzt vielleicht äh, da neu in den Markt kommt, uns Geschäft wegnimmt. Ähm, so, die, die, was, was, ich in den Labs sehe, ist, dass, sag mal, die Notwendigkeit, Innovation zu machen, auch gerade Geschäftsmodell, Innovation zu machen, die ist ja weiter umgebrochen da. Ich glaube, dass die, die wichtige Frage, diesen, diesen, diesen Labs immer zu klären, ist, die ist, wie kommen Dinge rein ins Lab? Und wie kommen sie vor allem wieder raus aus dem Lab und werden dann von dem, von der Geschäftsdivision oder von wem auch immer in dem Unternehmen übernommen und dann mhm. wirklich auch weitergetrieben. Das ist immer so die Herausforderung von den Labs. Also was geht rein und was kommt raus? Ähm, weil Labs setzen ja noch viel früher an, als setzen ja typischerweise vor der eigentlichen Inkubation an. Aber ich sag mal, die, die Notwendigkeit für Innovation ist ja gerade nach, nach Corona größer denn je.
0: Also ist dann die Integration ins Unternehmen ist das der 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 der, der größte Engpass das größte Bottleneck hinterher für den Erfolg.
1: Das ist zumindest ein, ein wichtiger Punkt. Also, ich sag mal, solche Corporate-Startups, die haben genau dieselben Herausforderungen wie, wie andere Startups, nämlich Product Market Fit. Die meisten, wenn sie scheitern, scheitern die meisten an fehlenden Product Market Fit. Ähm, und, und das, das ist schon egal, ob du auf der grünen Wiese baust oder ob du Teil eines Corporates bist. Ähm, als Corporate hast du auf der einen Seite den, den Vorteil, dass du nicht ständig nach neuen oder regelmäßig neue, neue Finanzierungsrunden machen musst, sondern du hast typischerweise einen Anker-Investor, Anker der, der dein Geschäft auch fundet. Und dafür hast du auf der anderen Seite mit äh, den einen oder anderen, sag mal, ähm, äh, äh, zusätzlichen Schleifen zu tun, die du drehen musst, weil du eben Teil einer größeren Organisation bist. Hat mhm. Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ihr dürft euch wahrscheinlich nicht so häufig irren, ne? wie so ein, so ein VC oder wie ein Startup, weil man sagt ja immer so, zwei von zehn kommen durch und werden dann richtig erfolgreich. Das ist wahrscheinlich eine Quote, mit der ihr euch nicht abgeben dürft. ne?
1: Das war von Anfang an unsere These, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass wenn man wirklich genau hinguckt und wirklich dann baut und investiert, wenn man unfair advantage hat, dass man eigentlich eine Quote hinkriegen müsste, die deutlich besser ist als die klassische Venture Capital Quote. Und da sind mhm. wir auch sehr gut unterwegs. Also Knapp neun von zehn von unseren Businesses sind doch am Markt. Ähm, du hast schon gesagt, wir haben Unicorn im Portfolio, wir haben eine Company mit über 500 Millionen externe Bewertungen und wir haben, wir haben fünf, die jenseits von 200 Millionen oder jenseits von 100 Millionen sind. Und das sind ja nur die, die überhaupt externes Geld eingesammelt haben. Die meisten sammeln ja gar kein externes Geld ein. Also insofern sind wir, was den Erfolg unseres Portfolios angeht, eigentlich gut unterwegs.
0: Super. Also ich habe hier noch eine ganze Reihe an Fragen, Stefan, mit Blick auf die Uhr. Das kriegen wir hier nicht mehr alles hin. Aber ich glaube, wir haben auch einen guten Ritt schon gemacht. Ähm, es steht ja äh, im Raum, dass wir vielleicht noch eine Clubhouse-Session mal irgendwann machen, hat der Christoph Rädke initiiert ähm, oder zumindest ins, ins Gespräch gebracht. Vielleicht können wir das dann da noch mal fortsetzen und auch so ein paar Fragen, die noch offen geblieben sind, äh, vielleicht beantworten. aber gerne. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt gerade was was Dringendes vergessen, was du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Ach du, ich glaube, wir haben, haben können alles noch vertiefen ja, ja, vermutlich. Genau. Ja, ja. Aber ich glaube, wir haben einmal alles, äh, alles grob abgearbeitet. Von daher gerne Vertiefung bei Gelegenheit. Und mhm. für heute soll es gut sein.
0: Super, Stefan. Du, dann eine letzte Frage noch. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern möchtest. Und zwar Xing. Wie guckst du denn? Ich meine, da warst du ja lange im Chefsessel. Wie guckst du denn auf Xing heute?
1: Du, ich bin stolz darauf, Teil von der Xing-Geschichte gewesen zu sein, weil ich der Meinung bin, dass das äh, über die Jahre eine der echt guten deutschen Tech-Stories gewesen ist, die ehrlich gesagt nicht immer den Credit dafür bekommen haben, den sie eigentlich verdienen. Mhm. Ähm, und, äh, aber aktuelle Geschäftsentwicklung, äh, dazu bin ich zu weit raus, um da was zu sagen zu können.
0: Alles klar, Stefan. Du, dann vielen, vielen Dank. War wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, ist ein Also ich, ich, ich sag mal, von aus betrachtet macht das richtig Spaß, was ihr da tut, aber man, man hat halt zu wenig Insights. Da müsst ihr irgendwann nochmal transparenter werden. Welche Ventures alle von euch kommen, dann kann man das auch noch ein bisschen mit mehr, mit mehr Fleisch unterfüttern. Aber ich fand es auf jeden Fall super spannend. Danke, dass du da warst. Danke dir. Ja, tschüss Stefan. Tschüss. Ja, so viel also zu Stefan groß selberg von BCG Digital Ventures. Und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eine Clubhouse-Session machen zu dem Thema. Das Ganze werden wir announcen in unserem täglichen Podcast und in unserem täglichen Newsletter, damit ihr das auch nicht verpasst. Ihr wisst ja, Clubhouse hat ja das Problem, man darf da eben nicht aufzeichnen. Aber auf jeden Fall, wir, wir geben bekannt, wenn es losgeht. Das Ganze wird auch ziemlich sicher auf LinkedIn äh, announced. Also ich habe ja vorhin gesagt, bei Christoph Redke einfach mal vorbeischauen in dem Artikel. Da wird sicherlich der Clubhouse-Talk angekündigt. Und ansonsten sage ich nochmal vielen Dank an Sendinblue. Wie gesagt, de.sendinblue.com-academy. Einfach mal vorbeischauen und dann gibt es einen kostenlosen Kurs, der euch in vier Stunden zum ja, zertifizierten E-Mail-Marketing-Profi ausbildet. Also kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn euch das Thema interessiert. Ansonsten gerne mal weiterempfehlen. Sendinblue ist wirklich ein toller Partner, auch für uns. Deswegen vielen Dank nochmal und in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und bis dahin. Ciao!